Bem-vindo, caros ouvintes, a mais um episódio do Posologia, sua dose de ciência. Eu sou Maria Daniele, aluna do sétimo período do curso de farmácia da UFRN. Faço parte do GPDM, Grupo de Pesquisa em Doenças Metabólicas, e sou monitora do projeto de metodologias ativas das disciplinas de farmacologia e assistência farmacêutica. Hoje eu serei seu host e para ajudar nesse episódio, teremos na bancada desse podcast o professor Rani. Bem-vindo a mais um episódio, professor. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Muito obrigado, Daniele. Mais uma vez é muito bom estar aqui tendo essa conversa, batendo esse papo sobre farmacologia, sobre o uso do medicamento e principalmente de como orientar o paciente para determinadas situações. Meu nome é Randy Martins, sou professor da disciplina de farmacologia aplicada, departamento de farmácia da UFRN. Nesse episódio, nós iremos abordar aspectos práticos na orientação do tratamento da osteoporose. Conteúdo voltado para os profissionais de saúde e estudantes. Professor, como sabemos, o tratamento da osteoporose tem diversas estratégias de ação e inclui terapias farmacológicas e não farmacológicas, dentre as quais se destaca a suplementação de cálcio e vitamina D. Mas quais são as recomendações para a suplementação de cálcio, diante de tantas formulações diferentes existentes no mercado? Bom, Daniela, essa é uma pergunta muito importante e quando a gente coloca isso no contexto de farmácia comunitária, eu estou aqui não unicamente, mas me referindo basicamente ao profissional farmacêutico que está lá no balcão atendendo seu paciente. É importante que desde o começo do processo de orientação ele deixe bem claro que Tratar a osteoporose, ela envolve uma pirâmide, onde na base eu tenho que ter sempre, obrigatoriamente, mudança no estilo de vida, é, cessar tabagismo, moderar o uso de álcool, ter uma dieta adequada, uma dieta adequada e rica em cálcio e principalmente também uma atividade física adequada, uma atividade física orientada com avaliação profissional. Se eu tenho um indivíduo com um pouco mais de idade ou com um quadro mais avançado de osteoporose, eu também tenho que estar lá, além de orientando sobre o medicamento, perguntando se a casa está adaptada, se tapetes estão sendo evitados, se eu tenho apoio no banheiro, tudo isso para evitar, para prevenir quedas. E no terceiro extrato dessa pirâmide, eu tenho a utilização do cálcio e da vitamina D, onde também você tem o papel dos medicamentos que são indicados para o uso da osteoporose. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que é importante que a gente tem que colocar para o paciente é que nem todo suplemento de cálcio ele é necessariamente igual. Deixa eu explicar direitinho. Você tem no mercado formulações de cálcio diferentes. Você tem formulações de cálcio à base de citrato de cálcio, você tem a base de carbonato de cálcio, que são as duas mais comuns, mas você também tem o fosfato de cálcio. E elas não têm a mesma característica é, do ponto de vista de capacidade de absorção. Veja bem, gente. O que é que a gente tem como recomendação? Por dia, você deve ter uma ingesta de aproximadamente 1.200 miligramas de cálcio. Só que a partir do momento que você toma uma dose de cálcio, digamos, de um grama ou mais, vamos pegar um suplemento que tenha um cápsula de 1.200 miligramas. 
você não consegue absorver totalmente essa dose. Porque a sua mucosa, o seu intestino, ele tem uma limitação para fazer essa absorção. Quando a dose é muito grande, você satura essa capacidade de absorção e a maior parte daquele cálcio é eliminada nas fezes. Então você está utilizando uma dose muito grande, que vai inclusive aumentar a chance de desconforto gastrointestinal para algo que não vai ser completamente absorvido. Então a primeira coisa que é importante a gente orientar para o paciente é que essa dose diária de 1.200 miligramas dia, ela tem que ser fracionada em pelo menos doses duas ou três vezes ao dia, em doses de 500 a 600 miligramas. Porque essa quantidade de cálcio é a quantidade que a gente dá conta de absorver. De absorver com uma certa efetividade. Isso é um aspecto. Então, o cálcio ele tem que ser fracionado em doses de 500 a 600 até chegar nesse quantitativo diário de 1.200. Por que, é que eu estou chamando a atenção disso para vocês? Você tem no mercado e, sobretudo, na internet, vários produtos à base de cálcio que a quantidade por cápsula ou, ou por comprimido ela é, às vezes, de 250 miligramas. Então, se você toma dois ou três comprimidos por dia, você está muito abaixo da dose diária recomendada se você tiver osteoporose. A partir do momento que você tem um diagnóstico de osteoporose, a dose recomendada é essa, 1.200 miligramas. Isso, é um, isso é um aspecto. Eu tenho aqui, por exemplo, é, algumas formulações, assim, não, não há necessidade de a gente estar tá citando nomes, marcas comerciais, mas você consegue observar com facilidade formulações à base de cálcio, onde você tem, na mesma formulação, cálcio, vitamina D, vitamina K e magnésio. Então é muita gente no comprimido só, o que obrigatoriamente faz com que a dose seja pequena. E uma dose de 250mg de cálcio por comprimido, você usando duas ou três vezes ao dia, você não alcança o que é adequado para aquele indivíduo que tem osteoporose. Lembre que tudo que eu estou falando aqui, gente, é, é no sentido de quem tem um diagnóstico da osteoporose. Tranquilo? Daniel, está claro até agora? Tudo ok? Está sim, professor. Uma dúvida. No caso dos pacientes que têm osteoporose, é possível fazer essa suplementação apenas da dieta ou realmente é necessário a suplementação exógena? Olha, Daniela, essa pergunta é muito boa porque alguns trabalhos mostram primeiro o seguinte, que o ideal, aquele cálcio que, digamos, ele tem uma eficácia maior para a reversão do quadro, é aquele que é obtido da dieta. Então, digamos que o ideal seria que você obtivesse essas 1.200 miligramas por dia unicamente da dieta. Só que na prática é muito complicado o paciente alcançar essa, essa quantidade de cálcio absorvido. É, na diretriz brasileira do tratamento de osteoporose em mulheres pós-menopausadas, um documento que é importante que todo farmacêutico leia quando vai fazer esse processo de orientação, ele relata que a média de consumo de cálcio brasileira é em torno de 400 miligramas. Então, naturalmente, naturalmente, no sentido de que normalmente as pessoas já consomem em média essa quantidade de cálcio. Se tem osteoporose, você deve aumentar essa ingesta. Porque aí entra, Daniele, uma coisa muito importante quando eu falo dessas 1.200 miligramas recomendadas para serem feitas por dia. 
dessas 1.200 miligramas, eu não tenho uma absorção de 1.200 miligramas. Não é uma absorção completa. Na verdade, cada dose de 500 miligramas de cálcio vai ter uma quantidade de cálcio distinta e também uma quantidade de cálcio absorvida. Essa é uma parte um pouco mais complicada, né? Não sei se eu estou sendo, se sendo claro. Mas olha só. Vamos pegar carbonato de cálcio. Vamos fazer aqui uma comparação. Carbonato de cálcio e citrato de cálcio. Que são os dois, é, as duas formas de cálcio mais vendidas, mais comercializadas. O carbonato de cálcio, que é obtido principalmente a partir das ostras... É, e que inclusive até é engraçado quando você vê um suplemento que deixa bem destacado é, natural, obtido de ostras e, não, o carbonato de cálcio normalmente ele é obtido dessa forma e que o carbonato de cálcio ele tem a fórmula que é um átomo de cálcio ligado a um átomo de carbono ligado a três átomos de oxigênio quando você faz o peso molecular do carbonato, você tem 100 gramas por mol. Onde dessas 100 gramas, 40% é cálcio. Em outras palavras, a cada 100 miligramas de carbonato de cálcio, 40 miligramas são de cálcio. Se eu tenho um comprimido de 500 miligramas, eu tenho ali 200 miligramas de carbonato de cálcio. Então, essas 500 miligramas não é unicamente de cálcio, e essas 200 miligramas que eu tenho, elas não são totalmente absorvidas. Ok? Isso é um aspecto. Citrato de cálcio é o mesmo raciocínio. O peso molecular do citrato, do citrato de cálcio é 500, 500 gramas por mol, arredondando. E dessas 500 gramas por mol, 21% é que é cálcio. Ou seja, em um comprimido de 500 miligramas de citrato de cálcio, eu tenho 20% aproximadamente de cálcio. Ou seja, metade daquilo que você tem no comprimido de carbonato. Resumindo, em um comprimido de 500 miligramas de carbonato de cálcio, eu tenho 200 miligramas de cálcio. Em um comprimido de 500 miligramas de citrato de cálcio, eu tenho 100 miligramas de de cálcio. Então você, no primeiro momento, imagina, não, então eu tenho que tomar carbonato de cálcio, porque ele tem mais. Se tem mais, vai ser absorvido mais. Só que o carbonato de cálcio, ele depende muito de um pH mais ácido. Ele depende muito de uma acidez para facilitar a absorção dele, que via de regra não é muito boa. Enquanto que o citrato de cálcio, ele pode ser administrado mesmo com uma acidez não tão acentuada e ele tem uma absorção maior do que o carbonato de cálcio. Quer dizer que carbonato de cálcio tem mais, mas absorve menos. Citrato de cálcio tem menos, mas absorve mais. Ok? Quando você coloca então numa balança, ah, vamos ver a seguinte, será que se eu tivesse um grupo de mulheres usando carbonato de cálcio Comparado a um grupo de mulheres usando citrato de cálcio e ambas na mesma dose, vamos avaliar depois o quanto que é absorvido. São poucos os trabalhos que fizeram isso, mas aqueles que fizeram mostraram que meio que uma coisa compensa a outra. Significa que 
pessoas usando carbonato, apesar da absorção não ser tão boa, mas como tem mais, acaba dando certo. Se trata de cálcio, uma absorção bem melhor, mas tem menos. Então também funciona. Ok, gente? Então, a princípio, eles são equiparáveis. Mas ainda tem uma diferençazinha na história. Olha só. Carbonato de cálcio, ele tende a dar mais desconforto gastrointestinal e tende também a promover maior quantidade de mulheres com constipação. E constipação é, em mulheres nessa faixa etária já é um probleminha relativamente frequente. Carbonato de cálcio, então, ele tem levemente uma menor segurança, no sentido de que ele causa mais desconforto gastrointestinal, ele dá essa coisa da constipação, então, às vezes, algumas pessoas podem não ter uma adaptação muito boa a esse medicamento. Ah, toda vez que eu tomo comprimido, dói o estômago, por exemplo. Em situações desse tipo, uma formulação à base de citrato de cálcio, ela pode ser mais interessante. Por quê? Farmacotecnicamente, o citrato de cálcio, ele permite que você faça um comprimido mastigável, que você faça uma formulação efervescente, que você tenha outras opções que melhoram a adesão do paciente. Agora é mais caro. Em compensação, ele é mais caro. Isso aí também tem que ser levado em conta. E não é, é verdadeiro eu dizer, olha, toma o citrato de cálcio que ele não dá dor no estômago. Não é bem assim. Ele tem uma tendência a promover menos desconforto e menos constipação. Mas não é uma coisa absoluta. Ok? Isso aí é um, é um aspecto. Então, o que é que eu coloco aqui de, de recomendação no geral em relação à seleção desses produtos? Levando em conta o aspecto farmacoeconômico, eles pendem um pouquinho para o carbonato de cálcio, ele é mais barato. Do ponto de vista de eficácia, eles são equiparáveis. Exceto se você que usa o carbonato de cálcio tem tendência a desconforto gastrointestinal, a constipação e a questão do custo não é uma barreira, se trata de cálcio. Ok, gente? Daniel, tá claro? Tranquilo? Perfeito, professor. Entendi. Então, no caso, essas são as diferenças básicas ou tem mais alguma diferença? Olha, tem mais um ponto que é, que é importante levar em conta, Daniel, no caso do carbonato e do citrato de cálcio, que é o seguinte. Como o carbonato de cálcio depende muito de um pH mais ácido, por isso que é importante até ser utilizado depois das refeições, você come, aumenta a acidez, toma a cápsula ou comprimido de carbonato de cálcio e aquele alimento no estômago diminui o desconforto e favorece a absorção. Isso é uma coisa. Agora, você tem uma indicação mais fechada para se utilizar citrato de cálcio. É quando você observa aqueles indivíduos que têm tendência à hipocloridria, ou seja, pessoas que têm naturalmente uma diminuição da acidez estomacal. Por exemplo, idosos ou usuários crônicos de IBPs. Inibidores da bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Ou até mesmo, está ficando um pouco mais raro hoje em dia a utilização, de ranitidina e, e similares. Então, quando esses medicamentos promovem uma baixa acidez, então o citrato de cálcio, que não depende dessa acidez, aí ele faz uma absorção ainda equivalente. 
ou quando eu tenho aqueles indivíduos com doenças intestinais inflamatórias, como doença de Crohn, por exemplo, onde ele, por natureza, tem uma baixa capacidade absortiva. Então, esses casos, um paciente que fez cirurgia bariátrica, então, nesses casos, o citrato de cálcio, ele tem uma preferência porque ele absorve mais fácil, não depende tanto do, do pH. Ok, Daniel? Então, professor, se for carbonato de cálcio, eu vou ter uma forma específica de tomar e o citrato de cálcio, ele é independente das refeições, é isso? É, exatamente isso, Daniel. O carbonato de cálcio se recomenda que ele seja realmente administrado após as refeições, para facilitar a absorção, porque ele pega carona na acidez do momento da refeição e ao mesmo tempo também de brinde ele diminui um pouquinho o desconforto gastrointestinal caso o paciente seja susceptível. Já o citrato de cálcio, ele não tem essa, ele não tem esse determinante, não obrigatoriamente tem que ser usado após as refeições. Mas, do ponto de vista do processo de orientação, já que esse paciente ele pode, em vários momentos, alternar entre carbonato, citrato, então já dá uma orientação uniforme. Olha, usa o suplemento de cálcio depois de refeição, ok? Perfeito, professor. E agora, no caso da suplementação da vitamina D, como é que se determina o regime de doses? E além disso, como é possível compreender as unidades internacionais que são usadas ao invés das clássicas miligramas? Bom, Daniele, é, quando a gente fala de cálcio, obrigatoriamente, no contexto da osteoporose, a gente tem que falar de vitamina D também. Não é adequado a pacientes com osteoporose você utilizar cálcio unicamente. O cálcio tem que estar junto da vitamina D, porque mesmo que você tenha uma boa absorção do cálcio, não há garantia que ele vá ser inserido na matriz óssea. Quem vai fazer esse trabalho, um dos que vai fazer esse trabalho, é justamente a vitamina D. Outra coisa importante é que vitamina D ela tem um papel essencial na osteoporose. Ok, ela é uma abordagem terapêutica já consagrada, você tem ótimos resultados no sentido de parar a progressão ou até reverter a diminuição da densidade óssea que você encontra na osteoporose, isso já está mais do que comprovado. Agora, a vitamina D ela não é uma panaceia, você tem... Hoje na internet você tem programas de TV, você tem uma tendência a se colocar a vitamina D como algo que resolve todos os problemas do mundo. Vitamina D para câncer, tanto para tratar quanto para prevenir, vitamina D para diabetes, vitamina D para doença autoimune, vitamina D para seja lá o que for. Eu acho que diria até que é como se fosse o um movimento dos vitamina Distas, algo assim é, muito carente de uma comprovação científica. Agora, no contexto da osteoporose, não, a vitamina D é essencial. Veja bem, gente, é interessante também deixar claro que a vitamina D que você encontra nos suplementos, assim como a vitamina D que você obtém da dieta, é o calciferol, ok? Mas o calciferol também, ele pode ser produzido no nosso organismo a partir da provitamina D3, que por meio da presença de radiação ultravioleta, ou seja, de tomar um solzinho de manhã, ela também vai ser transformada, metabolizada em calciferol. 
Então a gente tem o calciferol da dieta, o calciferol suplementado e o calciferol endógeno. É interessante então a gente equilibrar muito essa informação, mas hoje em dia as pessoas cada vez tomam menos sol. As pessoas cada vez é, saem de casa, entram no carro, entram no trabalho e não tem uma exposição à, à, à luz solar direta. É claro que a gente tem que considerar isso no contexto também de uma exposição exagerada e câncer de pele, ok? Principalmente de pessoas de pele clara. Mas é importante que haja, no mínimo, de manhã cedo, que é a hora mais segura, algum grau de exposição daquele paciente ao sol. Vamos pensar, por exemplo, de um idoso, uma idosa, que a osteoporose é mais frequente em mulheres, uma idosa que não está mais na sua rotina de trabalho, aposentada, tem o seu quadro de osteoporose identificado, está utilizando o medicamento, está utilizando a suplementação, você tem que recomendar um banho de sol de 10, 15 minutos logo pela manhã. Você tem que recomendar uma atividade do tipo um passeio na calçada, conversa com os amigos, faz uma atividade que seja possível do lado de fora, um banho de sol na varanda. Isso dá um, um impacto grande na, na eficácia da vitamina D. Isso é um aspecto. O calciferol, então, que você vai obter dessa forma, que você vai obter da dieta, que você vai obter do suplemento, ele vai ser metabolizado pelo fígado em uma substância chamada calcidiol. E é o calcidiol que você dosa no laboratório. A 25 hidroxivitamina D. O calcidiol ele ainda não é a molécula efetiva no osso. Ele tem que passar pelos rins. Vai ter lá outra enzima chamada 1-alfa-hidroxilase que vai transformar em calcitriol. E é o calcitriol que tem um efeito. Ok, gente? Então, você, na verdade, você suplementa com o que vai ser a base para ser metabolizado posteriormente e ter o um efeito no osso. Tranquilo, Daniele? Tranquilo, professor. Então, veja que o calcitriol ele também é comercializado. Você tem formulações à base de calcitriol. Só que não tem a mesma indicação, ou não pode ser usado da mesma forma, do suplemento de vitamina D, do calciferol. O calcitriol ele é indicado para paciente que tem insuficiência renal, onde os rins não tem mais a capacidade de metabolizar e obter o calcitriol, assim como também paciente transplantado renal. Então é outra indicação. Eu estou colocando isso que eu sei que dificilmente vai haver essa confusão, até porque são vias de administração diferentes, mas é importante ressaltar. Tudo que a gente vai estar falando aqui é vitamina D calciferol. Então, gente, Daniel perguntou a questão da, da dose adequada. E existe a dose de vitamina D em unidades internacionais e em microgramas. Então, veja só. O que você tem na diretriz brasileira, novamente citando esse documento, na diretriz brasileira de osteoporose em mulheres pós-menopausadas. Jogue isso no Google que você já dá de cara com ela. Nessa diretriz recomenda que, primeiro, mulheres com diagnóstico de osteoporose, onde a dosagem de 25 hidroxivitamina D, o calcidiol, aquele que já foi metabolizado pelo fígado, 
ela deve utilizar a vitamina D até alcançar a meta de 30 nanogramas por ml ou mais. Isso é um detalhe, veja bem, um indivíduo que tem abaixo de 20 nanogramas por ml de vitamina D, de 25 hidroxivitamina D, ele tem um quadro de deficiência de hipovitaminosa. De 20 a 30 é insuficiente, mas insuficiente não significa que você obrigatoriamente tem que utilizar. É bom uma adequação dietética, ok, mas um indivíduo que é diagnosticado com osteoporose não pode ficar de 20 a 30, tem que ser de 30 ou mais. Então a indicação é utilizar vitamina D até você chegar nessa meta de concentração sérica. Isso é o que determina. Qual é o protocolo recomendado? Ele dá duas opções. Ou você usa 7 mil unidades por dia, que equivale a aproximadamente 175 microgramas. Uma unidade internacional equivale a... Aliás, uma micrograma equivale a 40 unidades internacionais. Onde você pode fazer 7 mil unidades dia durante 8 semanas. Ou fazer doses de 50 mil unidades de dia semanais, também durante 8 semanas. Então, teoricamente, você faz 8 semanas de suplementação, dosa uma segunda vez e avalia se há necessidade de uma suplementação diária em dose menor. Normalmente há. Então, na prática, você tem 8 semanas de 7 mil unidades dia, ou 50 mil unidades por semana, e depois uma dose de manutenção que varia de mil a duas mil unidades por dia, até você normalizar esses níveis. Então, gente, isso aqui é o protocolo para osteoporose. Agora, você tem aí formulações com 10 mil unidades dia, você tem prescrições ou recomendações de 10 mil unidades diárias e aí entra também um pouquinho daquela questão de prevenção de doença cardiovascular, de prevenção de câncer, de tratamento, eu não vou me ater a isso. Osteoporose seria essa a posologia recomendada. Ok, Daniel? Ok, professor. E partindo para o tratamento farmacológico, o senhor poderia nos esclarecer quais são os aspectos mais relevantes para orientar o paciente no uso dos biforsonados? Olha, Daniele, é, isso é algo muito importante de, de, de passar isso para o paciente, de orientar o paciente, porque quando a gente fala de biforsonados, eu vou falar aqui especificamente do alendronato. Veja, gente, que o objetivo nosso aqui hoje não é uma discussão é, sobre a farmacologia do tratamento da osteoporose. É, é muito mais no sentido da gente pensar aspectos importantes para orientação do paciente. Então, primeira coisa que é, que é importante a gente colocar. Às vezes você tem no paciente uma falsa sensação de que usando a vitamina D e o cálcio, ele já está tratando a osteoporose. Só que há quadros, há situações onde isso aí não é suficiente. Onde realmente o osso não consegue captar o cálcio e reverter o processo de desmineralização. 
e pode até inclusive, e isso é uma coisa importante a gente colocar sobre a segurança do uso do cálcio, da vitamina D, principalmente do cálcio, quando você utiliza altas doses de cálcio e você não tem uma sinalização para esse negócio e para o osso, esse cálcio se deposita em artéria, esse cálcio dá cálculo renal, esse cálcio ele pode realmente aumentar de forma expressiva a possibilidade de piora de quadros cardiovasculares. Então não é, não é somente usar o cálcio e a vitamina D que você vai estar tratando a osteoporose e você pode estar inclusive até dando cabimento, vamos falar assim, para uma complicação posterior, ok? Então, realmente, na hora que você tem indicação do uso de um bifosfonato, por exemplo, que é uma das opções farmacológicas mais é, empregadas, você não pode se sentir à vontade, o paciente não pode se sentir à vontade de ter esse raciocínio. Estou usando cálcio, estou usando a vitamina D, então está ok. Não. Uma vez inserido o bifosfonato, a gente tem que estar tá trabalhando para que realmente ele seja utilizado. E isso trabalhando no convencimento ao paciente. O que é que eu estou dizendo isso, gente? Bom, oh, alendronato é um medicamento esquisito do ponto de vista do leite. Por que, que ele é esquisito? Você imagina que durante toda a sua vida você... É, aprendeu que os medicamentos devem ser tomados uma vez por dia ou mais de uma vez por dia mas isso de você utilizar um medicamento por semana às vezes você tem aquele paciente que não bota muita fé naquele tratamento como assim uma vez por semana esse negócio vai funcionar? então é interessante que você explique, que você oriente que você deixe bem claro a importância do bifosfonato nesse contexto da osteoporose é um medicamento que por ele ser usado uma vez por semana, é interessante que você trabalhe algumas coisas bem, de forma bem didática com o paciente. Do tipo, pode parecer besteira, mas é importante você ter esse cuidado. Olha, escolha um dia, você vai tomar o bifosfonato sempre na segunda-feira. Você vai começar a semana usando o bifosfonato. Tente evitar... É, tomar em dias como final de semana, onde geralmente a rotina muda, onde às vezes tem um passeio, às vezes tem alguma coisa diferente. Não. Você toma bifosfonato na segunda-feira, porque segunda-feira é sem graça. Não tem coisa melhor para fazer, vamos tomar bifosfonato na segunda-feira. Depois estabeleça com ele um horário. Você vai tomar na segunda-feira, nesse horário aqui em específico. E entra também... Nesse ponto, posteriormente, a recomendação do paciente da questão do jejum. Gente, isso aí é, é, é primordial, isso tem que ser muito reforçado com ele. Por dois motivos. Primeiro é, mais lógico, bifosfonato, ele interage com o alimento de forma absurda. Ele já tem, por si só, uma biodisponibilidade muito baixa. O bifosfonato, se não me falha a memória, ele tem uma biodisponibilidade somente de menos de 1%. Então, daquele comprimido que você toma, menos de 1% vai para a circulação. É muito pouco. E quando você joga um alimento em cima, aí é que não entra nada. Ok, gente? Então, a recomendação é que você tenha é, a utilização do alendronato, do bifosfonato pela via oral, uma vez na semana, naquele dia específico, de manhã cedo em jejum 
Então ele acorda, estabelece um horário e toma aquele comprimido. E só vai tomar o café da manhã no mínimo 30 minutos depois. Ou uma hora, depende da literatura. Eu sou partidário de uma hora, porque é um medicamento de absorção tão ruim que é interessante que você é, dê essa orientação, dê esse, esse cuidado. Daniel, está claro até agora, entendeu essa questão do jejum, do, do bifosfonato? Entendi, professor. Mas esse jejum, no caso, também inclui o uso de outros medicamentos ou só de alimentação? Daniele, agora a gente está entrando numa zona meio cinzenta da, da literatura e da orientação do paciente. Olha só. É, a gente tem que levar em conta, primeiro, que o alendronato ele interage com muita gente. Muita gente, muito fármaco. Então, há realmente o risco de você ter interações de medicamentos que ele já usa normalmente. Outra questão é que o alendronato, e isso é característico dele, ele tem o um desconforto gastrointestinal como uma queixa recorrente. Além de é, dores articulares e musculares que o paciente pode experimentar é, no dia que ele utiliza o alendronato, mais no começo do, do tratamento, ele também reclama muito de sintomas gastrointestinais. Então, se ele estiver utilizando, por exemplo, um AS, para prevenção primária ou secundária, de acidentes cardiovasculares se ele estiver utilizando um AS e se ele usar o AS naquele horário digamos, você vai somar o desconforto gastrointestinal do alendronato com desse outros, desses outros medicamentos certo? então o que é que é interessante a gente recomendar para o paciente olha, você vai usar esse medicamento uma hora depois, toma café da manhã e administra os seus outros medicamentos após o café da manhã. É claro que eu estou considerando aqui que esses outros medicamentos também não têm interação com o alimento. Isso aí é uma coisa para a gente avaliar caso a caso. Mas pode até você ter uma situação de que naquele dia que está se usando o bifosfonato, você mude um pouco o uso de alguns medicamentos, como por exemplo o omeprazol. O omeprazol é interessante que ele seja usado meia hora antes da refeição. Mas, digamos que nesse dia do alendronato, isso talvez seja um pouco complicado de você tomar o bifosfonato 30 minutos depois tomar o omeprazol e 30 minutos depois você fazer sua refeição. Talvez nesse caso, nesse dia, mesmo você sabendo que o omeprazol vai perder um pouquinho da sua, da sua eficácia, ele também toma depois do café da manhã. Isso realmente é algo para a gente avaliar caso a caso. Okay? Outra coisa importante, Daniel, é a questão da orientação da administração do alendronato com água e também da questão da, de o paciente não deitar posteriormente. Então, gente, olha só. É, é interessante que realmente só se utilize água para fazer a administração do alendronato. Isso já é uma coisa que os médicos também já orientam. Isso é algo de, de conhecimento muito disseminado entre os médicos, os farmacêuticos e os profissionais que não pode tomar com suco, não pode tomar com leite, não pode tomar com nada. É água. E também que o paciente, depois que toma o comprimido, ele não pode deitar. 
por que é importante ele não deitar. Não significa que a pessoa tem que ser orientada a dar uma volta no quarteirão. Não é isso. Eu já vi orientação de colega no sentido de que, olha, você toma o bifosfonato e depois você vai andar. Você passa meia hora andando. Não. A orientação é, você toma o bifosfonato, você é, pode assistir um pouco de TV, você pode começar a fazer alguma atividade de casa, pode terminar de se arrumar para sair, normal. Agora, não pode deitar. Porque quando você deita, você pode... Deixar o comprimido numa posição dentro do estômago onde ele não se dilua de maneira eficaz. Explicando melhor, exagerando. Você deitou e o comprimido ficou aderido numa área do estômago onde você tem a pouco suco gástrico. Então vai ser muito bifosfonato concentrado naquela região, agindo de maneira, digamos, tópica na mucosa. E como ele é essencialmente bem agressivo para a mucosa gástrica, ele pode ocasionar algum processo inicial de inflamação naquele ponto. Então a pessoa realmente tem que ficar, tem que ficar, não pode ficar deitada. Ok, Daniela. Ok, professor. E no caso, além de ser diferente a forma de tomar, né, o paciente ele só vai tomar uma vez por semana em vez de como a gente já está acostumado de ser um uso diário. Esse tempo de tratamento, ele também tem alguma peculiaridade? Em que sentido, né? Eu não entendia. O paciente, quando vai fazer esse tratamento, ele já tem um tempo pré-determinado? Ele vai usar para sempre? Ele só vai usar por um período curto? Olha, Daniela, isso aí também é outra coisa que a ciência ainda está correndo atrás para deixar bem estabelecido. De maneira geral, a... A avaliação da continuidade do uso do bifosfonato ela é feita pela densitometria óssea. De maneira geral, você tem um parâmetro específico, que é o T-score, que de forma resumida seria o quanto que aquele resultado daquele paciente difere de um paciente que seria considerado com a densidade óssea adequada. Então, quanto mais diferente, maior, mais elevado esse valor do T-score. Então perceba que T-scores é, superiores a 2,5, eles indicam ainda uma fragilidade óssea que merece uma utilização. Então você pode ter um paciente que durante 3 anos ele utiliza o bifosfonato, faça a densitometria, tem uma melhora do quadro e ele tire umas férias da utilização do medicamento. Ele continua sendo avaliado, normalmente anualmente. Mas se ele tiver uma densitometria favorável, aquele medicamento pode ser suspenso. Há alguns relatos, e aí a coisa ainda está se, se investigando, inclusive de fraturas atípicas associadas ao uso de, de bifosfonato. E também você tem alguns pacientes onde a questão gastrointestinal ela começa a pesar. O paciente realmente ele não consegue tolerar aquilo dali. Já teve relatos, isso é mais raro, de paciente que tiveram é, úlceras perfuradas relacionadas ao uso do, do alendronato. Então tem que ser observado isso, mas você pode ter um uso por três anos e umas férias do, do alendronato, mas também ele pode continuar sendo utilizado por um período de tempo maior. Aí entra no campo do custo-benefício. Olha, o risco é muito grande de fratura. Vamos manter 
e vamos cuidar da questão gastrointestinal, avaliar a possibilidade dessas outras complicações. Agora, para a gente fechar, eu acho que é importante é, o farmacêutico trabalhar muito a adesão do uso desse medicamento. Porque o alendronato ele tem uma característica que não favorece a boa adesão, que é você não perceber o efeito. Vou explicar melhor. Quando você tem um paciente que é hipertenso e ele verifica frequentemente a sua pressão arterial e ele muda o medicamento e ele percebe que a pressão melhora, ele se sente estimulado a continuar utilizando, a usar no horário, a usar diariamente. Ele tem uma boa adesão porque ele vê uma relação de causa e efeito. Estou tomando, estou melhorando. Ótimo. O alendronato não acontece isso. Porque osteoporose, por natureza, é uma doença silenciosa. Você não sente, a partir de, de iniciar um novo tratamento, você nem sente, nem melhora, nem piora. Você sabe que a cor não deu certo quando acontece a fratura, um exemplo. Ou quando aquela dor articular, sobretudo na coluna, ela vai piorando, mas até mesmo isso se confunde com, com outros quadros. Então é, é como se ele tivesse que vestir a camiseta do bifosfonato. É como se realmente ele tivesse que ser convencido a utilizar aquele medicamento, mesmo com essa posologia atípica, mesmo com toda essa chateação de um jejum, de talvez mudar o horário dos outros medicamentos naquele dia, de não sentir, às vezes, bem do estômago após a utilização, de não estar tá vendo a diferença. Ele tem que ser convencido a isso, porque não tem como você monitorar. É, é diferente, voltando para a hipertensão. O médico modificou o tratamento, você está ali no seu trabalho de cuidado farmacêutico, a, conversando com aquele paciente, mensalmente avaliando se ele está utilizando corretamente, se a pressão dele está controlada. Então, você consegue ver se a cada 30 dias, se o paciente está realmente respondendo. E você consegue intervir. Oh, sua pressão não está baixando. Mas está tomando direito o medicamento? Estou tomando. E a outra parte? E a não e a não farmacológica, e a dieta, e o churrasco do final de semana, e cortar o sal. Você está lá trabalhando com ele. Você tem, vamos usar uma expressão assim, em tempo real, o, a evolução do quadro. Osteoporose, não. Osteoporose, a densitometria, é o, o, a avaliação mais fidedigna, e você não faz densitometria todo mês. Densitometria é um, um exame caro, ele complexo, exige um paciente perder uma manhã toda para fazer aquilo. E é feito a cada um ano, a cada dois anos. Ou seja, você na prática você não sabe se o bifosfonato está funcionando. Nem o paciente sabe, nem o médico sabe. O que você tem que fazer é pecar pelo excesso. Vamos tomar e vamos é, realmente se certificar se ele está fazendo o uso do bifosfonato, o uso do cálcio, o uso da vitamina D, de forma correta, se está voltando ao médico no período adequado. Então, esse trabalho de, de adesão, e é nosso, isso é, é de farmacêutico, farmacêutico é o único profissional que todo mês ele vê o paciente. Então, a gente está lá na ponta de lança e tem uma oportunidade muito boa de aumentar, de, de deixar esse tratamento mais efetivo. Ok, Daniela? 
Muito bom, professor. Foi muito enriquecedor poder conversar sobre esse assunto. É um tema que é tão importante, né? E esse material, com certeza, vai ajudar muitos profissionais e muitos estudantes. Muito obrigada por esses esclarecimentos e pela sua participação. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela audiência. Obrigado, gente. Até a próxima.